0: 哈喽，蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段的小欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>昨晚迷糊间做梦，梦到一句话，觉得这个简直就是世界真理，于是醒来立马抄在纸上，然后倒头继续睡。今天早上起来一看，上面写着“香蕉越大，香蕉皮越大”。欢喜之前交过一个男朋友，有一次打电话给男友说：“我感冒了。”男友说：“多喝热水。”欢喜说：“你除了叫我多喝热水，还有什么实际的作用？”说完也没听男友的解释，就挂断了电话。过了二十分钟之后，一阵敲门声，欢喜以为是男友来了，心里还想：“男人呀，不对他发点火，他还真不知道天高地厚。”然后就一脸傲气地打开门，送水工说：“你男朋友打电话叫我送桶水过来。”你要的实际的作用，这不就来了吗？我哥哭丧着脸问我，说：“我是不是真的没有什么优点？都二十八了还没有谈过恋爱？”我就安慰他，我说：“不会呀，你心地善良，工作吃苦耐劳，有上进心，踏实可靠，软件条件挺好的。”我哥高兴地说：“真的吗？那我这么好，怎么还没有人要啦？”我说，因为别人都是更看重你的硬件配置了。我哥问哪些硬件啊？我说，人丑嘴不甜，没车没房还没钱。是的，人们更看重这些。我哥有点手艺，有时候会接点私活。今天去一家超级豪华的酒店，保安把他拦下，鄙夷地看着我哥，说：“你穿成这样是不能进去的。”我哥看了他一眼，说：“行吧，那卫生间的水管子你来修吧。”没错，他的手艺就是会修下水管道。刚排队，前面有个女的买了一个汉堡，还没离开柜台，就立刻把汉堡里的鸡肉给吃掉了。等我买好，走到她旁边，就听见那个女的一边喂孩子吃汉堡，一边问孩子：“好吃吗？”孩子摇摇头说：“不好吃。”那孩子他爸还在教育孩子说：“就是广告里的都是骗人的。”然后他妈又补充一句说：“那以后还来不来吃啦？”那个孩子摇摇头，一脸失望。你们是懂得如何糊弄小孩的。中午吃饭的时候，李逍遥说昨天没睡好，一上午都没有什么精神。我兴奋地说，我早上喝了一杯冰美式，真提神儿，打字都贼有劲儿。然后小仙无情地说自己花钱给公司提高工作效率，真卑微呀，打工人。我们单位给员工的薪水大部分都是在行业内平均工资以下，再加上公司文化气氛又不好，导致离职率很高。然后公司领导在年终总结上是这样说的：“我们公司的人在离开我们公司以后都能找到更好的工作，说明在我们公司十分锻炼人，可以帮助新人成长。”你可真能往自己身上贴金呐、啊！今天上班的时候，从小仙儿身边路过，无意间发现小仙儿居然有了白头发，我就好奇地问：“我说白头发不是拔一根长十根吗？”李逍遥抢答道：“不是，要是真的有一根白头发，就永远不会秃啦。”你是不是希望这是真的？晚上睡觉前，郭晓霞缠着郭大侠讲故事。郭大侠想了想，就开始讲：有一只小骆驼。有一天，他问妈妈：“为什么我们的背上有这些驼峰？”骆驼妈妈说：“我们在沙漠里长途跋涉时，会把水储存在里面。”小骆驼又问：“那我们的长睫毛是干什么用的？”骆驼妈妈说：“当有沙尘暴的时候，我们会阻止沙子进入我们的眼睛。”小骆驼接着问：“为什么我们的脚趾是这样的？”骆驼妈妈说：“当我们在沙漠中走在热沙上时，他们能避免脚被烫伤。”小骆驼最后问道：“那我们为什么在动物园里？”这个你得问动物园园长了。课堂上，老师问郭晓霞：“说你爸爸几岁？”郭晓霞说：“爸爸七岁了。”老师又问：“难道你爸爸和你一样大吗？”郭晓霞说：“是呀，我爸爸他是在我生下来那一天开始当爸爸的。”你这么说好像也有道理。我哥他们公司前两天团建吃饭，碰见了对头公司也在聚餐，结果两边一句话没说妥，转变成了两边武力值对拼。他们老板伤得最重，混战中被一个人踹了一脚。我妈知道了以后特别着急，在微信上问我哥参与了没有。我哥高兴地说：“肯定呀，我们公司除了我，谁还能踢出那么有力的一脚？干得漂亮！”去医院看病，医生问我你的手是怎么伤的，我说给猫剪指甲，猫挠的。医生又问为什么要给猫剪指甲，我说怕它挠我。医生问那平时挠你吗？我摇头，我说不挠，好像哪里不对哈。我哥又去相亲，吃完饭送妹子回家，走到妹子家楼下了。妹子一抬头看见月亮是黄色的，挺亮的，顿时有种温馨浪漫的感觉。我哥也抬头看了一下，然后来了一句：“今晚的月亮好黄啊，是不是上火了？你是不是对浪漫过敏呢？”你们半夜去小饭馆吃过饭吗？我昨天去，发现半夜小饭馆全是人生感悟。左边这桌除了生死都是小事儿，右边这桌人生得意须尽欢，前面这桌知足常乐，平安是福，后面这桌生不带来，死不带去。我感觉我的人生都升华了。晚上去超市买菜，超市里人流如织。忽然广播响起来，说哪位家长丢了一个穿黄色格子衬衫、蓝色牛仔裤的四岁男孩，请立刻到服务台认领。只见旁边一位疲惫不堪的女子，随即对她身边的男子说：“趁着有人帮咱们看孩子，赶紧去买点菜吧。<笑>孩子丢了，你们一点都不着急吗？”<笑><笑>嗨， Hi, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，数是薯条的数就可以找到啦。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做假人部长原假人一号，他说：“一天，郭晓霞闷闷不乐地对爸爸说，明明卡了一百，我却没及格。明明是班长，我就是学渣。”郭大侠疑惑地问：“说你这话是不是前后矛盾呀？”郭晓霞回道：“这就是我和明明的区别。”<笑>然后郭晓霞就被打了一顿。啊、下一位叫做憨憨 13147， 他说：“ 18个人，这算前排嘛？条条抢前排沙发，好难呀！给我们多设几个沙发吧，<笑>算前排呀？要不你自己搬一个沙发来。”下一位叫做彼岸灯火，她说丈夫去超市买东西，妻子让他帮忙带点吃的。丈夫问你想吃什么，妻子说随便吧，最好带点咸味的。丈夫就直奔超市，找遍了货架也不知道买什么，最后给他带了一包盐回去，也不用这么咸吧。下一位叫做 K A T H Y， 他说：“都说手工皂是传统文化，我让我奶奶做，他说他只会做猪油的，猪油也不能去痘啊，还是得我自己买。用了十多天，脸上就干净了，以前的痘痘消下去了，也没长新的，还得是小薯条的手工皂，我奶奶的不行啊。<笑>传统文化也得创新嘛，要不然都是猪油的，那可怎么用啊？”那位叫做山思爱看《三国演义》，他说郭大侠带郭大嫂去看音乐剧，郭大嫂买了一个爆米花，然后他们两个在看的时候，郭大嫂问道：“说侠侠，现在这演的是哪个曲子呀？”郭大侠回到：“这是第九交响曲。”郭大嫂很纳闷，说：“咋回事啊？我买个爆米花还错过了八个曲子啦？<笑>人家这个曲子名字就叫第九交响曲，不是第九首。”下一位叫做可爱幽灵，他说：“条啊，留个段子。小明他们正在考试，有一道题目是这样写的：小鸟站在枝头叫，写成一个拟人句。大多数同学都是这样写的：小鸟站在枝头唱歌。而小明是这样写的：小鸟站在枝头上，我是人，我是人，我是人。<笑>看得出来，他非常想变成人。”下一位叫做薯条家的小喵，他说：“条啊，好奇问一下，为什么吹风机会有冷风？不会真的有人用冷风吹头发吧？”<笑>这个问题我真的研究过，据说那个八个亿的女演员就用冷风来吹头发，你说她吹完了，她脑袋不疼吗？<笑>下一位叫做小美羊，他说脸干吧，选个羊奶皂试试。嘿，您猜怎么着？真不干巴了，干皮亲爹呀！怪不得用了都说好，下次给媳妇儿选个油皮亲爹试试。人家都说亲妈，你非得说亲爹，难道因为你是一个男的吗？下一位叫做叮当，他说条段子。口误是一种怎样的体验呢？有一次去海边游泳，我妈说：“你先别下水，太危险了。”我给你租个花圈，花圈也不安全呀，还是租个游泳圈吧。下一位叫做呵呵呵呵呵，他说我把论文发给导师，导师说我这篇文章写得不错，问我准备发在哪里，我受宠若惊。他说《意林》还是《读者》，里面有个笑话专辑，我发刚合适，条一定要读啊。我感觉大学导师和驾校教练应该都是一个学校毕业的，口才都那么的犀利。下面叫做 t i n t i n 七九四五，他说盖楼留条段子。郭晓霞在做练习题，对郭大侠说：“爸比，做练习题没有奖励，我都没有动力啦。”于是郭大侠大笔一挥，以后郭晓霞做错一题罚两遍，做对一题奖励一题，更没有动力了，好吧。评论区互动话题：如果对方突然叫你大名，你觉得他是有什么事儿？憨憨一三一四七说：“如果我妈叫我的话，一定没好事儿。”确实，我也一样啊。<笑>蜀山派爱妃说：“感情淡了，之前都叫徐某某，叫外号才是友谊的象征啊。”下一位叫做薯条家的小喵，他说我要遭殃了，因为叫我全名只有这两个情况：一我妈发火了；二老师叫我回答问题。<笑>看来这个题你是真不会呀、啊。叔<笑>叔叔叔跳跳跳跳说，不是加薪就是升职，要不然怎么叫的这么正式？<笑>被叫全名的好事实在是太少了，你竟然能找到两件。蜀山派柔柔电竞少女说：“我觉得他应该是个孙悟空，他手里拿大葫芦给我吸走了。”你这个属于脑洞大开了。下面来公布一下上周九四二级沙发式强颜盖罗德有彼岸灯火、蜀山派轩、轩辕幻玄、假人部长、原假人一号、蜀山派弟子吉兰、荷兰弟 H W 版、薯条酱、薯条酱蘸番茄酱、地灵喵、薯条家的小喵、蜀山派看鱼塘的蛙爪奇、黑白熊本人。感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。Now I can't live without.